0: Merhabalar Medyaskop Özel Yayınından herkese merhaba. Biliyorsunuz 30 Ocak gecesi e, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir video çekti ve o videoda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin medya yapılanması içinde kurduğu partinin ve parti söylemlerinin sosyal medyadaki etkinliğini arttırmak ve e, partinin rakiplerine hedef göstermek üzere bir troll ağı kurulduğundan bahsetti ve bu zaten herkesin malumuydu ama bunu çok profesyonel bir raporla ve tüm ayrıntılarına girerek aslında kendi deyimiyle bu troll ağını deşifre etti. Bunlar biliyorsunuz kamuoyunda ak troller olarak biliniyor. E, Kemal Kılıçdaroğlu e, burada devasa bir troll ağı hazineden çalınan paralar ile besleniyor dedi. E, baktığınız zaman bu e, trollerle ilgili tabii birçok e, çarpıcı bilgi var. Bunların bir kısmını Kemal Kılıçdaroğlu da vermişti. E, bahsettiği hesaplardan bazıları Twitter tarafından kapatıldı ve e, bu dönemde e, Türkiye'de e, 7340 hesabın silindiği ve e, muhaliflere hedef gösteren 36 milyon civarı tweet atıldığı yine söylendi. E, burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği tabii bazı ayrıntılar var. Önümüzdeki günlerde bu raporun e, daha kamuoyuyla paylaşılacağı da e, söyleniyor. E, bu trol ordusuyla bir karalama kampanyası yapıldığı söylüyor. Bu konuyla ilgili ayrıntılı e, bir derleme yaptı e, arkadaşımız Aytuğ Özçolak. Onun da haberine bakabilirsiniz. Ama biz de bugün bu rapor üzerinden hem biraz rapordaki bazı ayrıntıları hem de e, böyle bir trol ağının ortaya çıkmasına sebep olan e, bir şekilde imkan sağlayan ortamın nasıl oluştuğunu konuşmak istiyoruz. Konuğumuz CHP Genel Başkan Yardımcısı, Onursal adı güzel. Merhaba Onursal Bey, hoş geldiniz.
1: Merhabalar Edgar Bey, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Şimdi e, bu troll ağı ile ilgili Kemal Bey'in önündeki rapor aslında herhalde bütün gazetecilerin merak ettiği bir rapor. Böyle 120 sayfadan filan bahsediliyor. Bu yayını yapma sebebimiz de biraz o aslında. E, sanırım yani benim de aldığım bilgiye göre önümüzdeki günlerde daha çok kamuoyuyla da paylaşılacak galiba parça parça ama biraz perde arkasında öğrenmek istiyoruz. Şimdi bu raporda nasıl bir çalışma yapılmış ve tam olarak deşifre edilen nedir? Hani kısaca onunla
1: başlayalım daha sonra
0: birkaç başka şeyde soracağım
1: tabii. Evet 130 sayfaya yakın bir rapor ve rapor aslında en ince ayrıntısına kadar hareketlilikleri, bu hareketlilikler içinde trollerin etkileşimlerini gösteriyor. Çünkü bir merkezden başlayıp böyle bir ağ gibi yayılan bir hareketlik görünüyor bu trollerin genel başkanımızın da pazar günü açıkladığı Aslında troll ağları var biz bunlara trol ağaları diyoruz ağaları değil ağaları var yani işaret fişeğini bu ağalar yakıyor Ondan sonra bir anda sırayla hepsi küfür etmeye başlıyor ya da sırayla hepsi bir yalan haberi paylaşmaya başlıyor dezenformasyon sürecine başlıyor ağza alınmayacak sözleri söylemeye başlıyor ama bunların bir haritası çıkarıldığında görüyorsunuz ki Bunlar aslında hepsi konuşan etkileşimler içinde bir merkezden yayılan e, sözler olarak, sözcükler olarak böyle hareketleniyorlar ve e, sonra e, sayı, binlerce paylaşıma doğru ilerliyorlar. Tabii troll meselesi özellikle sosyal medyadaki manipülasyon meseleleri uzun zamandır Türkiye'de konuşulan meselelerden biri. Adalet Kalkınma Partisi sözcüleri de her fırsatta çıkıp e, işte e, bu sosyal medyayla ilgili şikayetlerde bulunuyorlar. Ama kendi taraflarında o, yaratmış oldukları o trol ordusu ve bunların e, hedef ol, almış olduğu siyasetçiler, sanatçılar aslında kendinden olmayanlar da ciddi mağduriyetler yaşıyor. Tabii bir de sarayın propaganda başkanlığı var. Burası da aslında kendi içinde bir trolük çalışması yapıyor. Kopyala yapıştırlarla milletvekillerini hedef alan, işte sanatçıları hedef alan, aslında muhalifleri hedef alan bir bakış açıları ve anlayışları var. Bunlar tabi bir trollerle mücadele çalışması da başlatmaya çalıştılar. Biliyorsunuz mahirin al o zaman özellikle medya tanıtımından sorumluydu Adalet Kalkınma Partisi'nde de ve bir yeşil top uygulaması başlattı. Bu yeşil top uygulaması aslında Adalet Kalkınma Partili trollerin ifşasıydı çünkü yeşil toplu hesapların Türkiye'nin önde gelen siyasetçilerine küfür ettiğini hep birlikte izledik Yeşil toplu e, bu hesapları sonra e, deşifre oldular ve Twitter kendisi kapattı yaklaşık 7500'e yakın hesabı bu sürede kapattı Tabii bunları yaşayıp sürekli Biz bu analizleri de yakından takip ediyorduk en son hazırlanan raporda da işte genel başkanımızın adının geçtiği 700 bin etkileşim var Kemal Bey'den bahseden bunun 300.000'i belli bir ağ içinde oluşturulan ve artık bunu sistematik bir iş haline getirmiş troller tarafından atılıyor. İşte bunun içinde e, layık bükücü var. Bunun içinde Trakyalı var. Bunun içinde medya adamı var. Genel başkanımızın da söylediği hesaplardan ve bu hesaplar bir iş gibi günde 30-40 adet böyle 2-3 ayda 10 e, binlerce tweet'i hiç usanmadan iş gibi atmaya devam ediyorlar ve hepsinde bir eleştiri bir soru yok. Sadece hedef alan, haddini aşan, ağzına alınmayacak küfürlerle, itibarsızlaştırma çabalarıyla oluşturulmuş tweetler e, organize ediliyor. Bu troll ağları işaret fişeğini yaktıktan sonra da bütün troller hep bir ağızdan e, bu sözleri söylemeye başlıyor ve binlerce etkileşim oluyor. Tabii Gördüğümüz kadarıyla arkada bir yazılım da kullanıyorlar. Bot hesaplar da kullanılıyor gündem yapmak için. Bu çabaları da sık sık kullanıyorlar etiket çalışmalarında, diğer çalışmalarında. Ve tek bir amaç var bunlar yapılırken. Türkiye son dönemde çok zor günler geçiriyor. Ekonomik anlamda büyük zorluklar var. Türkiye'de hangi kesime bugün mikrofon uzatırsanız, hangi kesime bugün dertlerini sorarsanız çok ciddi şikayetler duyuyorsunuz. Öğrenciler şikayetçi, gençler Türkiye'den umudunu kesmiş yurt dışına gitmek istiyor. Emekliler hayat pahalılığından kaynaklı olarak maaşlarının kuşa çevrilmiş olmasından şikayetçiler. Çiftçiler mahsullerinin para etmemesinden, mazot pahalılığından şikayetçi. İşte işçiler asgari ücrete zam yapıldı fakat daha zam, zamlı maaşlarımızı almadan görüyoruz ki yok açlık sınırının altında kaldık. Sadece Şubat'ta bugün açıklandı rakamlar 4 lirayla aç, açlık sınırının üstünde kalıyor asgari ücret. Bu da demektir ki gelecek ay açlık sınırının altında bir maaşı olacak asgari ücretlerin. Bunu anlatıyor. Özellikle memurlar alınan zamlardan mutlu değil. Çünkü ciddi bir hayat pahalılığı var. Kiralar çok arttı. Çalışanların hepsi geçinememekten, ayını, ayın sonunu getirememekten artık kredi kartlarıyla dönüyorduk ama kredi kartlarımızın da asgari ücretlerini yatıramıyoruz demeye başladılar. Bu ortamda bu troll ordusunun yapmak istediği Türkiye'nin gerçeklerini perdeleyip aslında algıyla vatandaşa yön vermeye çalışıyorlar. Tabi bu yeni bir çaba değil aslında Adalet Kalkınma Partisi tarafından baktığımız zaman Adalet Kalkınma Partisi sık sık dezenformasyondan şikayet ediyor ama dezenformasyonun merkezi olan ve bunu da bütün hükümetin gücünü kullanan da yine Adalet Kalkınma Partisi. Biliyorsunuz işte Cumhurbaşkanı çıkıp bir gün diyebiliyor ki 100 sterline aşı var İngiltere'de diyor. E sonra bunun böyle olmadı aslında sosyal medya üzerinden kanıtlanıyor. E sonra bir gün diyor ki ya Türkiye Afgan göcü, göçü falan yok diyor. Sosyal medyadan Afgan göçünün gerçekten olduğu görüntüleri paylaşılınca da ya var da biraz var diyor. Aslında bu Adalet Kalkınma Partisi'nin yapısı içinde de bir, adete de dönüşmüş durumda. En tepeden yani Cumhurbaşkanı'ndan başlayıp en aşağıya doğru giden bütün örgütlenme yapısında bir yandan da bütün bütün hepsinin trollük yaptığını görüyoruz. Tabii bizim raporun ortaya koyduğu hesaplar özellikle anonim hesaplar. Yani kimlikleri belli olmayan ama sistematik olarak yönetilen bir merkezden yönetilen yapmış oldukları Yorumlar, yap, yapmış oldukları saldırılar bir merkezden hedefine yönlendiren, tetiklenen çalışmalar üzerine odaklanmış durumda. Ee, tabii ki e, biz her fırsatta hukuki noktalarda da başvurularımızı yapıyoruz. Yani genel, genel başkanımıza, partimize yapılan, haddini aşan... Özellikle eleştiriyi biz her zaman kabul edeceğimizi defalarca söyledik, söylemeye de devam ediyor. Siyasetçi, siyaset kurumları öne çıkmış e, yapılardır, öne çıkmış kurumlardır, eleştirilebilirler. Ama burada bir eleştiri söz konusu değil. Burada özel olarak, sistematik olarak oluşturulmuş bir saldırı söz konusu. Ağza alınmayacak sözler, yalan haberler, itibarsızlaştırma, hatta kişiyi... Böyle toplum gözünde yerle bir etme çabası içinde olan saldırılar. Bunlara karşı Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz her zaman özellikle bu meselelerin işte sosyal medyadaki dezenformasyonun ve bunun yanında ifade özgürlüğünün bir çizgiyle yönetilmesi gerektiğini, kişinin hak ve özgürlükleriyle kişiye yapılan saldırının birbirinden ayrılması gerektiğini söylüyoruz. Burada da çok... Net bir şekilde aslında özellikle sistematik bir merkezden iktidarın kaynaklarıyla yönetilen bir dezenformasyon ve saldırı var ve hedef gösterme var, algı yönetimi var. Çünkü iktidarın artık vatandaşa vereceği hiçbir şey kalmamış. Bundan sonra algı yönetimiyle özellikle kafaları karıştırarak işte biliyorsunuz bir gün kendinden olmayan muhalefet, eden, hatta eleştiren herkese terörist diyerek ortaya çıkıyorlar ve bütün kendi karşısında olan insanları terörist olarak itham ediyorlar. Ertesi gün çıkıp işte kendinden olmayan bir belediye başkanına başka bir suç atma çabası içine giriyor. Ertesi gün çıkıyor kendinden olmayan bir milletvekiline bir şey söylüyor. Ertesi gün çıkıyor kendinden olmayan, hatta kendinden olmayan da değil sanatını yapan bir sanatçıya senin dilini koparırım diyebilecek seviyeye geliyor. Tabii sonra geri adımlar da atıyorlar. Bunu da görüyoruz. İşte biliyorsunuz Adalet Kalkınma Partisi hani bazen kişi suçlarını gizlemek için en iyi savunma saldırıdır der ya. Bundan yaklaşık 8-10 ay önce bir video yayınladılar. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezini bir animasyona çevirmişler. Güya Cumhuriyet Halk Partisinden Yalan üretiliyormuş. Hani kendi yaptıkları işleri Cumhuriyet Halk Partisine doğru yönlendirmeye çalıştılar ama bunu da Adalet Kalkınma Partisi'nin resmi hesabından paylaştılar. Sonra hızlıca bu videoları videoları silip konuyu kapatmak zorunda kaldılar. Yine aynı şekilde dijital mecralarda aslında özellikle belge üretmek çok zor değil. Eğer siz böyle Photoshop yapıyorsanız, biraz da profesyonel insanlarla çalışıyorsanız bir sürü belge üretirsiniz. Bir gün yine baktık Adalet Kalkınma Partisi'nin medya tanıtım başkanlığı ki kendisini mahkemeye verdik. Hakkında da şikayetler bulunduk. Bizim kullandığımız sistemlerden birinin arayüzünü biri değiştirmiş. Böyle e, hızlı bir şekilde bunu yapabiliyorsunuz dijital ortamda. Oraya bir e, iletişim başkanıyla ilgili bir, bir yazı yazmış ki hiç böyle bir şey gerçekleşmedi. Kendisi de bunu teyit bile etmeden sırf Cumhuriyet Halk Partisi'ni itham etmek için Cumhuriyet Halk Partisi'ni hedef alıyor. Ama bunların hepsi geriye döndü ve biz Mahkemeye verdik mahirin. Ünal'ı bu konuyla ilgili çünkü hiçbir gerçekliği yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iletişim anında hiçbir şekilde böyle adımlar olmaz. Yine hazırlamış oldukları videoyu kendileri silmek zorunda kaldı ve Cumhurbaşkanı dilini koparırım dediği sanatçının da tekrar geri adım atarak kendisini düzeltmek zorunda kaldı. Aslında sadece bir algı yönetimine teslim olmuş Türkiye'yi yönetmeyen bir iktidar var karşımızda ama buna karşı da bütün devletin kaynaklarını kendi iktidarını kullanmak için sürdürüyor. İşte mobes kameralarını itibarsızlaştırma çabaları için kişinin hak ve hürriyetleri, kanunların hepsine de, kişisel veri kanunlarının hepsine de aykırı olarak sırf kendi çıkarları için kullanıyor. Birçok siyasetçiyi, bir, to, bir çok sanatçıyı, gazeteciyi, birçok akademisyeni de hedef gösteren, itibarsızlaştırmaya çalışan büyük bir algı makinesi var. Bunu kullanmakta da iktidarını sürdürmek için çekinmiyor.
0: Ee, birkaç kez dikkat çektiniz. Önemli bu. Çünkü bunu merak eden de çok kişi olduğunda ben de fark ettim. Şimdi Kemal Bey bu e, videoda aslında bu troll e, ordusunun aynı zamanda vergilerle yani kamu kaynaklarıyla e, fonlandığını, finanse edildiğini de Söyledi ve verdiği bir örnek var. Ee, bir önceki videosunda o iki e, ihale arasındaki farkın e, 6 milyar civarındaki bir farktı bu. E, bunun aslında e, bu tarz işte troll ordularını bir şekilde finanse etmek için kullan kullanıldığını söyledi. Şimdi bununla ilgili e, yani... Nedir sizin elinizdeki bilgiler? Yani Gerçekten kamu kaynaklarıyla mı fonlanıyor bunlar? Ee, daha ayrıntılı
1: ne söyleyebilirsiniz? Bey, emin olabilirsiniz tamamen kamu kaynaklarıyla fonlanıyor bu troller. Şöyle düşünün işte genel başkanımız orada bir ihale örneği verdi. Türkiye'de artık gerçekten kurallarına uygun bir ihale gerçekleştiriliyor mudur? Özellikle iktidarın yönettiği kurumlarda herhalde gerçekleştirilmiyordur. Kimse de kurallarına uygun kişilerin rekabet edip ihale aldığı bir ihaleyi olduğunu düşünmüyordur Türkiye'de. Bugün 80 milyona bir anket yapsanız 84 milyona görürsünüz. Tabii bu ihale manipülasyonları, burada oluşturulan rantlar bir taraftan da iktidarlarını sürdürmek için kullanılıyor. Çünkü biliyorlar ki eğer bu iktidardan görev bu iktidar görevden giderse bu haksız kazançların hepsinin hesabı sorulacak. Özellikle vatandaşın bir kuruşunun bile Hesabı sorulacak. Tabii bir tartışma da yürüyor bir yandan biliyorsunuz. Yok genel başkanımız 6 milyarlık oradaki fiyat farkından bahsedince yok ihaledeki şartlar değişti. O yapıldı bu yapıldı. Peki bu ihale neden iptal edildi? Ve iptal edildikten sonra nasıl bir değişiklik yapıldı ki? 3 katına mı çıkarıldı ki bu projede? Fiyat 3 katına çıktı. İkincisi Sayın Cumhurbaşkanı'nın altında imzası varmış yokmuş. Sayıştay belgelerinde görülüyor ki Cumhurbaşkanı'nın oluru var. Ben daha da farklı bir şey söyleyeceğim. Sayın Cumhurbaşkanı, tek adam sistemi Türkiye'ye şunu söyledi. Dedi ki, Fırat'ın kenarında bir kuzu kaybolsa bunun hesabı benden sorulur. Ben veririm bunun hesabını dedi. Vatandaşın 6 milyarı kaybolmuş. Tabii ki biz bunun hesabını Cumhurbaşkanı'na soracağız. Başka kime soracağız? Türkiye'de tek adam var. İstanbul'daki kupon arazilerden ben sorumluyum diyen bir Cumhurbaşkanı var. Türkiye'deki her ihalenin saraydan şekillendiğini, özellikle de belli miktardaki... Fiyatların üstünde olan milyarlık ihalerelerin 21B gibi bir kanunla sadece belli firmalara verildiği bir süreç var. Sonra da çıkıp yok altında imza vardı, yok vardı diye bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Bir de burada yaratılan büyük bir rant var gördüğünüz gibi. Bu Beşli ÇT'ye verilen ifa özellikle ihalelerden yaratılan rantlar var. Kamu kuruluşlarında verilen milyarlarca liralık diğer ihalelerden yaratılan rantlar var. Bu rantla da buradan oluşan rantla da bir parçasıyla da aslında bu tip yapılar finanse ediliyor. Bir de asıl trollüyün merkezi iletişim başkanlığı var. Ayrı tarafıyla da. 400 milyon yıllık bütçeyi yönetiyor. Türkiye'nin tanıtımı için ne yapıyor bu iletişim başkanlığı? Cumhurbaşkanı'nın özellikle e, tanıtımı için, Cumhurbaşkanı'nın siyaseti için, Adalet Kalkınma Partisi'nin siyaseti için çalıştığı ortada. Çok net bir şekilde ortada. Fahrettin Altun da zaten bunu aslında kabul ediyor. Bu devlet için, bu millet için yaptığı hiçbir şey yok. 400 milyonlu aslında trol başkanlığı, trol bakanlığı kurulmuş durumda. Buradan da fonlandığını görüyoruz bu yapıların. Kendi içinde iletişim yapıları oluşturduğunu görüyoruz. Bir de Adalet Kalkınma Partisi'nin Cumhurbaşkanı'na yakın milletvekilleri de bilmiyormuş gibi yaparak aslında itiraf ediyorlar. Biz de ondan öğrendik bu açıklamaları. Yaptığı zaman diyor ki evler tutulur, ofisler tutulur, oraya teçhizatlar alınır. Tabii ki bu işleri kullanırken teçhizatlara ihtiyaç var. Sonra... Dijital mecralarda manipülasyon yapmak için ciddi bütçelere ihtiyaç var. Bunların reklamlaştırılması lazım. Düşünün ki eğer bu hesapları yöneten böyle troll ağaları varsa ve bu ağalar belli kitleleri yönetiyorsa bunların maaşları var. Ağalara öyle 3-5 lira maaş vermekle olmaz. Bunlar algı yöneticisi. Bunlara daha büyük belki onlar 20'şer bin liralar maaşlar veriliyor. Diğer alttaki trollere diğer maaşlar veriliyor. Bunların hepsinin finanse edildiği bir merkez var. Bu da Türkiye'deki vatandaşların ödemiş olduğu vergilerle şekillenen bütçelerle oluşuyor. Oralardan aktarılan ücretler sonra Adalet Kalkınma Partisi'nin iktidarını sürdürmesi için, Beşli Çetenin bu rant düzenine devam ettirebilmesi için tekrar kullanılıyor oluyor. Ve her vatandaşımız aslında o geçilmeyen köprülerden, uçulmayan havaalanlarından özellikle geçilmeyen otoyollardan dolayı ödenen paraların bir kısmıyla da kendi vatandaşına algı yönetimi yapan siyasi iktidarın ayrıca da kendi karşısındaki bütün partilere de itibarsızlaştırma saldırısı yapan iktidarın trollerinin finansmanı için kullanılıyor ve bunu finanse eden de 84 milyon vatandaşımız oluyor. Bunu da hep birlikte görüyoruz, yaşıyoruz. E, tabii ki e, biz e, şunu da her fırsatta söylüyoruz. Biz en kısa zamanda iktidara geri olacağız. İlk seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte Millet İttifakı iktidara gelecek ve bu manipülasyonların önünü keseceğiz. Vatandaşın cebinden bu manipülasyonlara kaç lira harcanmışsa, kaç lira buralara aktarılmışsa bunların da hesabını soruyor olacağız.
0: Son bir e, soru daha sormak için vaktim var. Çok kısa. E, bu sistemin yani bu sistem konusunda siz e, bu kadar bilgi sahibisiniz. E, bu tabi illegal bir yapılanma sonuçta ama aynı zamanda yasalara aykırı mıdır, değil midir? E, vergilerin burada kullanılması e, bir şekilde e, kanıtlanabilir bir şey midir? Mali bir şeye gidebilir mi? Mecliste bu konuda neler yapılıyor vesaire? Biraz işin bu noktasında sormak istiyorum. Belki Hani rapor yeni açıklandı. Bundan sonra belki planımızda olabilir. Biz, rap, evet. biz
1: rapor, e, raporu götürüp gerekirse e, rapora da gerek yok. Biz tespitlerimizi götürüp savcılığa şikayette bulunalım. Savcılar e, zaten Ada Kalkınma Partisi'nin emrinde. Gerekli talimatı versinler. Bakalım altından nasıl büyük bir finansman çıkacak. Bunun hepsini görebilme fırsatımız var. Bir de Edgar Bey aslında yapmış olduğumuz analizler bunların hepsini böyle tarife tarif eden, İşleri ortaya çıkarıyor. Dünyada da bu meseleler çok sık konuşulmaya başlandı. İşte biz de bir buçuk yıl önce yaklaşık 2020 Temmuz ayında bir 5651 sayılı kanunda değişiklik yaptık. İşte sosyal medyanın kullanımında işte kişisel hak ve hürriyetlerin korunması noktasında biz bu çalışma yapılırken Cumhuriyet Halk Partisi olarak itiraz etmiştik. Bu çalışma yeterli değil. Türkiye'de gerçek bir demokrasi işlemiyor. Bu ifade özgürlüğüne, internete erişim özgürlüğüne, haber alma özgürlüğüne e, zarar verir. Diğer taraftan eğer bu dengeyi kuramazsak e, diğer tarafıyla da kişinin hak ve hürriyetlerine e, karşı bir saldırı olabilir ve bunu dengeleyemeyiz. Gelin bunu bir ortak akılla üretelim ve ortak akılla bir yasa çıkaralım demiştik. O günün şartlarında dijital mecralar komisyonunda henüz mecliste kurulmamıştı ama Adalet Kalkınma Partisi özellikle de Milliyetçi Hareket Partisi'nin zorlamasıyla 56-51 ka sayılı kanunu değiştirdi. Sonra üç ay sonra yürürlüğe soktu, yürürlüğe soktuktan sonra dijital mecralar komisyonunu kurdu. Biz bugün dijital mecralar komisyonunda her hafta bir sosyal medya mecrasını dinleyip onlardan bilgi alıyoruz. Ama bu bilgileri almadan bir yasa düzenlemesi yapıldı ve bu yasa düzenlemesinin bugün çalışmadığı görülüyor. İktidarıyla, muhalefetiyle herkes dezenformasyondan şikayet ediyor. Ama dezenformasyonun merkezi eteğindeki taşları dökmeyen, İletişim Başkanlığı'dır. Adalet Kalkınma Partisi iktidarıdır. Kendinden olmayanı terörist ilan eden, kendinden olmayanı itibarsızlaştırmaya çalışan, muhalefetin hepsini marjinalleştirmeye çalışan iktidardır. Bir kere bunu net bir şekilde e, tüm Türkiye görsün istiyoruz. Tabii e, finansman meselesini biraz önce e, bir boyutuyla konuştuk. E, diğer, diğer boyutuyla da bu hareketliliğin e, bir sebebi var. Tabii ki burada ciddi bir finansman ihtiyacına da ihtiyaç var ve bunun yapıldığı dünyada da şöyle kanıtlandı. İşte Cambridge Analytica diye bir olay yaşaldı dünyada. Mark Zuckerberg Facebook'un sahibi ciddi cezalara zorun, çarptılmak zorunda kaldı. Yine bu ilk Trump seçimlerinde yaşanmıştı. Brexit'te dijital mecralardaki manipülasyonun, yalan haberlerin nasıl etkili olduğu anlatıldı. Hatırlayın hatta o dönem çok popüler konuşulurdu. Öz, özellikle e, yab, yabancı düşmanlığı üzerinden Hillary Clinton'la... E, Diğer e, özellikle bölgeye gelmiş, Amerika'ya gelmiş göçmenler arasındaki bağın koparıldı. Bu nokta üzerinden bir manipülasyon yapıldı ve bunun Amerika seçimlerini etkilediğine kadar konuşulurdu. Bugün troll ağları da vatandaşı yönlendirme noktasında da ciddi zararlar verebilirler Türkiye'ye. Bunu da görmek gerekiyor. Tabii Türkiye'deki troll yapılanması küfürle hareket edip sadece ana muhalefet partisi liderini ve ana muhalefet partisi milletvekillerini, ana muhalefet partisinin yöneticilerini, aynı zamanda muhalif olan gazetecileri, muhalif olan sanatçıları hedef aldığı için çok itibarsız durumdalar. Ama dijital mecralarda bu manipülasyonların önü de açılıyor. Bu uygulamalar bu manipülasyonlara da e, izin, izin veriyor olabilir. Buralarda yapılan finansmanlar vatandaşların yalan haberlerle manipüle edilmesine sebep olabilir. Türkiye'deki toplumdaki binlerce insanın yanlış yönlere yönlendirilmesine sebep olabilir. Farklı çatışmalara se sebep olabilir. Onun için bugünden genel başkanımız bu konunun altını çiziyor ve bir iş olarak trollüyü gören karşımızda istihdam edilen bir yapı var. Bunların sayısı da öyle hiç az değil. Binlerce oldukları görünüyor. Bunları yöneten troll başları, troll ağaları var. Bu ağalar saraydan yönetiliyor. Saraydaki cumhurbaşkanı ne söylese aşağıda onun on katı küfürler ağza alınmayacak sözler troller tarafından dile getiriliyor muhalefete muhaliflere muhalif gazetecilere muhalif yazarlara sanatçılara sporculara siyasetçilere yöneliyor ve onları hızlıca linç eden bir anlayışa dönüşüyor bunun bütün haritası bütün sistematiği ortaya çıkmıştır bu konuda Türkiye'de hazırlanmış aslında birçok da çalışma var. Defalarca bu ağlar ifşa edildi. Hatta Twitter'da biraz önce bahsettiğim gibi 7500'e yakın trollü hatta Adalet Kalkınma Partisi'nin temiz sosyal medya sloganıyla ortaya çıkardığı yeşil toplu küfürbazları kendisi troll oldukları için ortadan kaldırdı. Bunların hepsi ifşa oldu. Tabii dünyada 2.8 milyar sahte hesabın olduğundan bahsediliyor. Sosyal medyada bunlar da çok önemli veriler. Buradan baktığımız zaman buralarda manipülasyonların sürebileceği görünüyor. Ama asıl tehlikeli olan bunu bir ülkeyi yöneten iktidarın yapıyor olması ve iktidarın, kamunun kaynaklarını bu manipülasyonlarda muhalefeti hedef alan bu manipülasyonlarda kullanılıyor olması.
0: Onursal Bey çok teşekkürler. E, kapsamlı bir şekilde konuşmuş olduk. Önümüzdeki günlerde umuyoruz ki raporu da içindeki e, daha perde arkasını görebiliriz ama e, bu yayında da baya bir ayrıntısını konuşmuş olduk. Çok teşekkürler.
1: Ben çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar.
0: Sağ çok sağ olun. Evet sevgili Medyoskop izleyicileri bu özel yayınımızda CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel bizimle birlikteydi. Kendisiyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı, AKP'nin trollleri tırnak içinde raporu e, hakkında konuştu. Kendisine çok teşekkürler. Bizi izleyen siz izleyicilerimize de çok teşekkürler. Herkese iyi günler.